0: hallo und herzlich willkommen zu einem neuen podcast der titel des heutigen Podcasts lautet gute oder schlechte nachricht wir lesen aus lukas kapitel 12 die verse 49 bis 53 ich bin gekommen um feuer auf der erde zu entzünden und ich wünschte meine aufgabe wäre schon erfüllt eine schreckliche taufe steht mir bevor und der Gedanke daran lastet schwer auf mir, bis sie vollzogen ist. Glaubt ihr, ich bin gekommen, um der Welt Frieden zu bringen? Nein, ich bin gekommen, um Zwietracht zu sehen. Von nun an werden ganze Familien auseinanderbrechen, weil drei für mich und zwei gegen mich sind oder umgekehrt. Es wird zu Streit zwischen Vater und Sohn, Mutter und Tochter, Schwiegermutter und Schwiegertochter kommen. Soweit der heutige Text. Ich habe diese Überschrift bewusst gewählt, weil wir ja eigentlich von einer guten Nachricht sprechen. Evangelium bedeutet frohe Botschaft oder gute Nachricht. Und manchmal lesen wir Dinge im Neuen Testament, wo wir uns die Frage stellen, ist das wirklich eine gute Nachricht? Und hier steht etwas, was nicht nach guter Nachricht aussieht. nämlich einmal dass Jesus mit einer schrecklichen Taufe getauft wird, das ist seine Kreuzigung außerhalb von Jerusalem, für unsere Sünden, sein Tod, von dem er spricht. Und dann, dass er Zwietracht oder Spaltung bringen wird bis in die Familien hinein. Er wird keinen Frieden auf diese Welt bringen, sondern erstmal Zwietracht. Ich sage bewusst erstmal, weil das hier nicht das Ende der Geschichte ist, aber manchmal, wenn wir so eine Bibelstelle lesen, dann ja, sieht es sehr, sehr düster aus und ähm, wir haben eine, eine Frage, ob das wirklich wahr ist, was hier steht und ob das wirklich unsere Zeit betrifft und sind wirklich ein bisschen in Unruhe. zu Recht in Unruhe, weil diese Bibelstellen auch eine Warnung sind. Aber ich möchte jetzt einfach eine zweite Bibelstelle mit da reinnehmen, die ist ganz nochmal untermauert, und zwar aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Micha. Micha, Kapitel 7, die Verse 5 bis 7. Vertraue nicht deinem Nächsten, auch nicht deinem besten Freund. Achte auf deine Worte, auch vor der Frau, die in deinen Armen liegt. Denn der Sohn verachtet seinen Vater. Die Tochter widersetzt sich ihrer Mutter. Die schwiegertochter stellt sich gegen ihre schwiegermutter eure feinde leben in eurem eigenen haus soweit erstmal die verse 5 und 6 und in diesen versen 5 und 6 wird deutlich dass diese botschaft sehr sehr ähnlich ist der botschaft die jesus abgegeben hat aber es hört hier nicht auf sondern es kommt dann eine veränderung rein nämlich in vers 7 ich aber will mich auf jahwe verlassen erwartungsvoll will ich nach Yahweh Ausschau halten. Also diese ersten beiden Verse sind nicht das letzte Wort. Und auch die Verse, die Jesus hier gesprochen hat, sind nicht das letzte Wort, obwohl dort eine sehr, sehr düstere Prophezeiung aus dem Alten Testament aufgegriffen wird, nämlich die Prophezeiung von Micha, dass Spaltung in Familien reinkommt. Und das, was wir sehen, ist eine also in der Jetztzeit eine gespaltene Gesellschaft, Spaltung bis in Familien hinein, Konflikte, ähm, Spannungen zu. Wir haben es in Corona besonders gemerkt, dass die Gesellschaft gespalten ist, aber auch jetzt merken wir, es ist eine Spaltung da. Auch die Weltgemeinschaft ist gespalten, es gibt Konflikte, es gibt Kriege und es sieht sehr, sehr düster aus. Die Spaltung in den Familien, die Trennung in den Familien ist ein Zeichen der Endzeit, das machen die Verse danach deutlich, und ein Zeichen, wie es aussehen wird, bevor Jesus wiederkommt. Also eine sehr, sehr düstere Prognose. Aber in Vers 7, im in in Micha Kapitel 7, Vers 7, wird uns eine Perspektive gegeben. Ich aber will mich auf Yahweh verlassen, erwartungsvoll will ich, nach Jahweh Ausschau halten. Jesus sagt, dass wir wachsam sein sollen, dass wir warten sollen, dass er wiederkommt und auf ihn Ausschau halten sollen, auch wieder eine Parallele. Also unsere Hoffnung ist nicht, dass Frieden auf die Erde kommt. Unsere Hoffnung ist nicht, dass im Hier und Jetzt alles besser wird, sondern ganz im Gegenteil, wir dürfen realistisch mit offenen Augen diese Welt betrachten und sehen, dass, dass Konflikte sich verstärken, Konflikte zunehmen bis in Familien hinein. Besonders wenn ähm, Teile der Familie nichts mit Christus zu tun haben wollen und andere Teile der Familie an Jesus glauben, dann sind besonders große Konflikte da. Aber selbst in christlichen Gemeinden wird es Konflikte geben und die dürfen wir nicht negieren. negieren aber wir dürfen unseren Blick auf Gott und Nach ihm Ausschau halten, weil er hat einen weitergehenden Plan und das Ende wird ein gutes Ende sein. Und ich möchte jetzt aus Micha Kapitel 7, die Verse 18 bis 20 lesen, weil dort plötzlich eine Wendung in dem Ganzen sichtbar wird. Da sagt Micha Folgendes, wo ist wo ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und die Missetaten seines Volkes verzeiht? Der nicht für immer an seinem Zorn festhält, sondern der sich freut, wenn er barmherzig sein kann. Er wird sich wieder über uns erbarmen, alle unsere Sünden zertreten und all unsere Verfehlungen ins tiefe Meer werfen. Du wirst an Jakob Treue und an Abraham Gnade erweisen, wie du es unseren Vorfahren geschworen hast. Hier hört der ganze Brief auf. Hier hört das ganze Kapitel 7 auf von Micha. Micha hat eine Perspektive über den Konflikt hinaus, nämlich eine Perspektive in Gottes neues Reich hinein. Und auch die, das Neue Testament hat eine Perspektive über Konflikte hinaus in die neue Welt Gottes hinein, wenn Jesus wiederkommt, sein Königreich aufrichtet, es einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt. Unsere Aufgabe ist, diese Ewigkeitsperspektive zu haben und mit der Liebe Gottes im Herzen durch diese Zeit durchzugehen, durch die wir durchgehen müssen. Wie gehen wir jetzt um in diesen Konflikten mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben? Was passiert jetzt, wenn diese Konflikte direkt in unserer Familie sind, real vor unseren Augen, wenn wir wirklich im Clinch liegen mit unserem Ehepartner, mit unseren Kindern? Was passiert dann? Raubt es uns den Frieden, raubt es uns den Schlaf oder sehen wir auf Gott und vertrauen wir ihm, dass er es zu einem guten Ende bringen wird? Zwei Dinge gibt es zu beachten. Einmal, worauf sehe ich? Sehe ich auf den Konflikt, sehe ich auf die Probleme, habe ich ein problemorientiertes Denken oder sehe ich auf Christus, sehe ich auf den Vater, sehe ich auf das Königreich Gottes? Also was ist meine eigentliche Perspektive? Das ist die erste Frage. Der zweite Punkt, der wichtig ist, was befindet sich in meinem Herzen? Jesus sagt, meinen Frieden lasse ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Also in dem Konflikt werden wir den Frieden von Christus haben, wenn wir uns auf ihn fokussieren, mit ihm Gemeinschaft haben, uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Und zweitens wird dann auch die Liebe Gottes in unserem Herzen bleiben. Denn die Bibel sagt, dass in dieser Endzeit die Liebe erkalten wird, weil die Gesetzlosigkeit Überhand nehmen wird. Frieden auf der einen Seite und Liebe. Und zwar Liebe ja, für die Menschen, mit denen wir im Konflikt stehen. Jesus sagt, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Wir sollen in der Liebe bleiben, in dem Frieden bleiben, den Christus uns gegeben hat. Dann werden wir gut durch diese Zeit kommen. Und ich möchte noch ein drittes anfügen, was auch wichtig ist, Weisheit im Umgang mit deinen Worten Weisheit, im Umgang mit dem, wie du mit anderen kommunizierst. Denn Micha sagt hier sehr, sehr klar, vertraue nicht deinem, deinem Nächsten, auch nicht deinem besten Freund. Achte auf deine Worte, auch vor der Frau, die in deinen Armen liegt. Also wir müssen aufpassen, wie wir kommunizieren. Wir leben in einer Welt, wo wir sehr schnelllebig leben und wo wir auch sehr schnell kommunizieren, wo ein Wort, dem anderen folgt, ohne dass wir darüber nachdenken, was wir reden oder was wir zum Beispiel bei Twitter schreiben. Das Ergebnis ist verheerend. Das Ergebnis ist Zerstörung in Beziehungen, Konflikt in der Gesellschaft, Spaltung, Streit durcheinander. Wir können auch eigentlich dankbar sein, dass Jesus das alles vorausgesehen hat und auch genannt, benannt hat und Micha das auch getan hat im Alten Testament. Das zeigt doch, Gott hat alles unter Kontrolle und er hat uns Werkzeuge gegeben, mit diesen Dingen umzugehen. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen und ein weises Herz haben, dass wir uns zurücknehmen in unseren Worten, dass wir unsere Emotionen zur Ruhe bringen, dass wir darauf achten, was wir aussprechen, wie wir kommunizieren und zwar bis in unsere Familie hinein und das Ganze ohne Druck, sondern in dem Frieden Jesu Christi und mit der Liebe Jesu Christi. Die Kunst ist, ja, sich zu beherrschen aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus. Ein Anteil der Frucht des Heiligen Geistes ist Selbstbeherrschung. Und da gehört die Beherrschung der Emotionen, die Beherrschung der Rede mit dazu. Wenn wir das tun dann werden wir einen unterschied machen dann werden wir salz für die erde sein und licht in der finsternis weil die menschen um uns herum realisieren dass wir in diesem großen konflikt der hier benannt wird anders reagieren als andere menschen die sich von dem konflikt mitreißen lassen und die in hass und finsternis verfallen wir haben die Möglichkeit, aus der Quelle zu leben, durch die Kraft des Heiligen Geistes anders zu leben und einen Unterschied zu machen in der Finsternis und wirklich ein Licht zu sein. Jesus hat die Finsternis vorhergesagt. Er hat aber auch vorhergesagt, dass wir Licht sein können, dass er uns den Heiligen Geist gibt. Mein Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, hat er uns hinterlassen. Und aus diesem Frieden können wir leben. Sei Licht, Sei Salz, sei ein Friedenstifter, mache einen Unterschied in dem Konflikt, in der Zeit, durch die wir gehen. Diese doppelt bezeugte Zeit im Alten und im Neuen Testament lässt sich nicht verhindern. Wir können so viel für Weltfrieden beten, wie wir wollen. Gott hat uns das nicht verheißen, er hat den großen Konflikt verheißen. Und unsere Aufgabe ist, uns darauf vorzubereiten, unser Herz zu bewahren und in einer guten Mentalität durch diese Krise zu gehen. Diese Krise nennt sich große Bedrängnis, große Drangsal, je nach Übersetzung, Endzeit, Zeit der Finsternis, Zeit, in dem der Teufel noch mal tobt, weil er weiß, dass sein Ende nah ist und Christus wiederkommen wird, eine Zeit der Vorbereitung, Mitternacht oder die Zeit vor dem Sonnenaufgang. Das sind Metaphern, die die Bibel gebraucht für diese Zeit. Von diesen Metaphern haben wir auch einige in den letzten Podcasts gehört. Und diese Hinweise, die Christus uns gibt, ja, sind für uns eigentlich ein Segen, weil wir wissen, er weiß das alles, er hat das alles unter Kontrolle und er hat uns die nötigen Werkzeuge gegeben, in dieser Zeit zu bestehen. Und wir haben einen Tröster, einen Beistand an unserer Seite, nämlich Gottes guten Heiligen Geist. In diesem Sinne wünsche ich dir und auch mir ein geisterfülltes Leben, ein Leben aus der Quelle, ein Leben im Frieden, ein Leben in der Liebe Gottes, dass wir wirklich diesen Unterschied machen können. Ich wünsche dir jetzt noch eine super gesegnete Zeit, ein, eine gute neue Woche und wir hören uns demnächst wieder mit einem neuen Podcast und bis dahin ein herzliches Shalom.